0: Zur 64. Folge von Jeden Tag NBA und es geht gleich direkt weiter mit der nächsten Saison. Vorschau Heute von den Denver Nuggets. In der letzten Folge wurden die Golden State Warriors besprochen, zusammen mit dem Patrick Preis Und der ist heute auch wieder dabei, denn auch bei den Nuggets kennt er sich ein bisschen besser aus. Und deswegen ist er hier heute ein sehr guter Experte für das Team aus Denver. Hallo Patrick.
1: Servus, Jonathan.
0: Ja, bevor wir da gleich einsteigen, habe ich einen Shoutout hier für eine Review, die ich schon vor ein paar Tagen bekommen hatte. Hatte ich in der letzten Folge übersehen, beziehungsweise da hatte ich sowieso schon so viel drum gelabert, dass es das jetzt ein bisschen besser auch reinpasst. Großartiger MBA podcast sagt M. Ruler aus Österreich. Hey, servus. Uh, super entertaining und informativ. Hoffentlich kommt da kommende Saison vieles. Ja, vielen Dank. Und da uh, kommt auch jetzt erstmal noch vieles, nämlich erstmal noch die 29 verbleibenden Saisonvorschau. Vorschauen? Vorschauen. Ich glaube, so heißt das. Und dann während der Saison, wie gesagt, kann ich jetzt gerade noch nicht versprechen, wie viel ich da machen kann, ob das dann quasi auf jeden Tag Niveau ist, quasi jeden Wochentag, also fünfmal die Woche oder ein bisschen weniger. Das hängt ein bisschen davon ab, wie sich das alles noch bis zum Saisonbeginn bei mir persönlich weiterentwickelt. Aber ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt, dass ich auch während der laufenden Saison da noch was für euch weitermachen kann. Ja, kommen wir zu Denver. Das ist ein Team bei dem sich nicht so viel getan hat, wie jetzt bei den Warriors zum Beispiel. Da haben wir erstmal noch relativ viel über die Moves sprechen müssen und wie sich das auf die folgende Saison auswirkt, da eben kaum noch Spieler aus der letzten Saison oder den letzten Jahren im Kader sind. Und bei den Nuggets ist es eigentlich genau umgedreht. Die zehn Spieler mit den meisten Minuten aus der vergangenen Saison sind alle noch da. Das heißt, so viel Neues gibt es da nicht zu besprechen. Wir müssen einfach nur überlegen, in Anführungsstrichen nur, ob das Team... So gut ist wie letzte Saison oder besser oder schlechter und wie die paar Additionen, die sie eben haben, sich jetzt eben auf dieses Team auswirken, werden die letzte Saison ja schon ziemlich erfolgreich waren oder wie würdest du die vergangene Saison kurz zusammenfassen, Patrick? Also ich denke, man kann die
1: vergangene Saison definitiv als Erfolg verbuchen für die Nuggets. Man konnte sich auf Platz 2 in der Western Conference verbessern, hat 54 Siege geholt war im Offensive Rating Sechster, im Defensive Rating Zehnter, was extrem überraschend war. Ich kann ja. mich noch erinnern, wir haben vor der Saison eine Preview aufgenommen, wo du und auch Tom Schneider gesagt haben, ihr könnt euch nicht vorstellen, dass sie besser als die 20 beste Defense stellen können. Das heißt, hier hat man eigentlich, also auch sogar meine Erwartungen deutlich übertroffen. Ich habe nie damit gerechnet, dass man ein Top-10-Team defensiv sein kann und das war vermutlich der größte Schritt, den man letztes Jahr gemacht hat. Als Zweiter konnte man dann eigentlich auch so ein bisschen als Favorit in die erste Runde gehen, hat sich dann da mit den Spurs direkt eine lange Schlacht geliefert, also sieben Spiele. Das war eine richtig knappe Serie und auch die zweite Serie, die man dann gespielt hat gegen die Portland Trailblazers, ging in sieben Spiele und die wurde dann schlussendlich verloren und die Saison dann ja in der zweiten Runde der Western Conference eben beendet, was aber denke ich für das junge Team definitiv ein Improvement zur Vorsaison, also auf alle Fälle keine Schande war.
0: Ja, genau, also das erste Ziel bei den Nuggets war sicherlich überhaupt erstmal die Playoffs zu erreichen, zum ersten Mal seit 2013 und ähm, dass man dann direkt eine Serie gewonnen hat, auch wenn man da favorisiert war und dann die zweite Serie nur knapp verloren hat, was vielleicht ein bisschen enttäuschend war, denn man hatte eben durchaus Chancen eigentlich direkt ins Western Conference Final einzuziehen auch, weil diese Seite des Brackets eben nicht ganz so hart war. Aber wie gesagt, ich denke, unterm Strich war Denver da durchaus zufrieden oder konnten die Fans auch zufrieden sein mit der Leistung, die man da gesehen hat. Auch Jokic hat äh, nochmal einen riesen Schritt nach vorne gemacht und auch in den Playoffs dann das direkt mal bestätigen können. Grandiose erste Playoffs gespielt. Jokic haben wir auch relativ ausführlich nochmal besprochen in dem Pod, den wir beide zusammen gestern aufgenommen haben. Also heute ist äh, Samstag, Samstag, morgen. Der 14.9. nehmen wir hier diese Preview auf, die kommt dann am Montagmorgen raus. Das heißt, wenn ich jetzt gestern sage, war das Freitag und jetzt kommt es eben darauf an, wie lange der Patrick da noch dran rumschneidet <lacht> und abmischt, bis der Pod bei go to Wild rauskommt, den wir zusammen mit David aufgenommen haben über die besten Spieler der NBA, die 24 oder jünger sind um die wir am liebsten einen Contender aufbauen würden. Und äh, da war Jokic natürlich auch noch mit drin, war der älteste Spieler in der Liste zwar, weil der im Februar dann schon 25 wird. Aber da haben wir auf jeden Fall auch nochmal ausführlich über ja, seine Steigerung und seine Skills, die er bringt und in den Playoffs auch gezeigt hat, besprochen. Ja, dann äh, kam die Offseason Was ist da so passiert, Patrick? Also erstmal hat man in der Draft Bowl-Bowl holen können
1: was viele Fans etwas überraschend fanden, weil ja je nachdem, wie viel College man gesehen hat, dachte man eben, dass er sehr stark ist und vielleicht früher gedraftet wird. Man hat für ihn einen Second Round-Down Cash abgegeben, hat dann noch die Team-Option bei Paul Millsap gezogen, in Höhe von 30 Millionen, Mhm. was ich persönlich überraschend fand, weil ich dachte, dass man hier vielleicht quasi die Team-Option nicht zieht und sich auf eine langfristige Verlängerung, weiß ich nicht, drei Jahre 45 Millionen oder so einigen kann, also weniger Gehalt pro Jahr, aber eben längere Laufzeit und Der dritte Move, den man noch gemacht hat, ist, dass man Jeremy Grant verpflichtet hat bzw. er traded hat. Man hat einen Top-10-Protected-First-Rounder abgegeben ähm, und zwar an die Oklahoma City Thunder und hat eben jetzt noch einen Backup oder auch mal Starter verpflichten können, was ich extrem positiv finde. Und den allerletzten Move, den hätte ich jetzt beinahe vergessen, obwohl es vermutlich der wichtigste ist für die Zukunft, ist die Extension von Jamal Murray. Und zwar eine Max-Extension, die man ihm gegeben hat. Und die fand ich zwar an sich in Ordnung, aber vom Zeitpunkt extrem negativ, weil man hier eben noch eigentlich lange hätte warten können, bis man ihm die gegeben hat. Und man hat da eigentlich sofort, als es möglich war, eben die Extension hingelegt. Genauso wie bei Ben Simmons, da haben es auch einige kritisiert. Und ich würde mich hier auch in den Tenor anschließen, dass ich das eher negativ fand. Ja. Insgesamt würde ich der Offseason aber trotzdem noch eine gute Note geben, weil ich finde die Grundverpflichtung gut und auch die restlichen Moves mit Ausnahme von dem Murray, von der Murray Extension eben, ja, nachvollziehbar und verständlich. Deshalb wäre ich jetzt halt bei einer zwei ungefähr.
0: Ja, also ich sehe das vielleicht noch ein bisschen negativer als du, weil ich halt Murray nicht für einen Spieler halte, dem man halt eine vorzeitige Vertragsverlängerung anbieten sollte. Ähm, wo wir ihn sehen, beziehungsweise auch nicht sehen, kann man auch im besagten Podcast hören. Genauso wie Ben Simmons übrigens. Ähm, Und er ist für mich halt nicht auf dem Niveau, dass man ihm schon ein Jahr vorher eben diesen Max-Deal gibt. Er ist extrem streaky, wenn er nicht viele Punkte auflegt, dann hat er nicht so viele Möglichkeiten, dem Team ansonsten zu helfen. Defense ist problematisch, er ist jetzt kein richtig guter Playmaker, was neben Jokic auch nicht so schlimm ist. Aber wie gesagt, ich hätte es einfach aus Sicht der Nuggets viel besser gefunden, wenn man hier noch bis zum nächsten Sommer gewartet hätte und mal zu gucken, ob sich Mori noch weiterentwickelt, wovon ich schon ausgehe, aber ich sah jetzt einfach hier eigentlich nicht die Not, ihm vorzeitig sein Maximum zu geben und sich damit halt auch schon direkt zu beschneiden für die kommende Offseason, wenn Paul Millsap ausläuft und man eigentlich relativ flexibel hätte sein können, das wird man so halt nicht sein. Ansonsten, die restliche Offseason fand ich eigentlich auch gut. Man hat jetzt irgendwie keine mid genutzt oder so, weil man halt schon ziemlich nah an der luxury Tax dran ist. Ja, ist halt schade, dass auch ein Team wie die Nuggets, die den Crunkies gehören, die Multimilliardäre sind, die jetzt eigentlich nicht auf jeden äh, Center gucken müssen, dass die trotzdem nicht in die luxury Tax reingehen wollen bei einem Team, das eigentlich ja ziemlich gut sein könnte, wenn man da eben vielleicht noch ein bisschen mehr investieren würde und nicht wie letztes Jahr ja auch schon irgendwelche Deals macht, nur einfach um nicht in die luxury Tax reinzukommen. Aber ansonsten Ansonsten, ja, den Trade für Jeremy Grant fand ich auch super. Das ist genau die Art von Trade, die man jetzt machen kann, machen soll, wenn sie sich anbieten. Können wir auch gleich noch besprechen, wiefern er dem Team dann weiterhelfen kann. Und Bol Bol ist halt so ein Flyer, den man mit so einem second ground pick den man sich da erkauft hat oder traded hat, auf jeden Fall mal machen kann. Ich würde jetzt in der ersten Saison nicht unbedingt viel von ihm erwarten, aber er ist auf jeden Fall auch ein Spieler, der mehr Talent hat als zweite Runde. Aber da gibt es eben andere Bedenken, was Bol Bol angeht. Hat er wirklich Bock auf Basketball? Wie sieht es gesundheitlich bei ihm aus? Hat ja auch nicht viele Spiele in der College-Saison machen können. Von daher gibt es schon auch Erklärungen dafür, dass er so tief gefallen ist. Ja, also ich würde vielleicht eher, also die Mori-Extension war sicherlich der wichtigste Move und der die Franchise auch noch die nächsten Jahre prägen wird, also die nächsten fünf Jahre, um genau zu sein, beziehungsweise eigentlich sogar die nächsten sechs Jahre, weil die Extension ja erst im nächsten Sommer reinkickt und dann halt über fünf Jahre geht. Und es ist halt so ein schwerwiegender Move, den ich jetzt nicht total katastrophal finde, weil Mori kann dieses Geld schon wert sein, aber... Ich würde halt sagen, gutes Management wäre gewesen, da noch abzuwarten, denn Murray hätte das den Nuggets eigentlich auch nicht zu so übel nehmen können, denn er selber wird sich jetzt auch nicht so einschätzen, dass er auf jeden Fall diese Extension sofort bekommen muss, ohne er da überhaupt irgendwas zu verhandeln. Denn wenn man mal guckt, so, welche Spieler diese Extensions, Max-Extensions halt auch nicht bekommen haben die letzten Jahre, also Janis Antetokounmpo zum Beispiel, ja, der hat keine Max-Extension bekommen. Joel Embiid damals, der hat wegen seiner gesundheitlichen Geschichten auch keine voll garantierte Max-Extension bekommen. Und das sind halt Spieler, wo ich das äh, Ceiling oder das Potenzial sehr viel höher sehen würde als bei Moriades zum Beispiel. Wie dem auch sei, ich würde wahrscheinlich eher so eine 3 geben, vielleicht sogar eine drei 3-. Minus, man hat jetzt nicht so viele Möglichkeiten gehabt, hier irgendwas anderes zu machen. Und wie gesagt, Grant und Bull Bol fand ich eigentlich ganz gute Moves. Und der Rest des Kaders sah ja auch schon vorher ganz solide aus. Und da kommen wir jetzt dann auch dazu. Was denkst du denn, könnte sich an der Rotation ändern? Fragt man vielleicht mal so. Denn wie gesagt, die zehn Spieler mit den meisten Minuten sind ja alle noch da. Ja, also ich denke, dass... Der zehnte Spieler ist gewesen mit den
1: Minuten, dass der eventuell wieder ein bisschen mehr Minuten sehen sollte. Der war ja lange verletzt und hat nur 43 Spiele gemacht und war eigentlich ja letztes Saison auch nach seiner Verlängerung als Starter eingeplant. Wenn er jetzt wirklich starten sollte, wird er definitiv mehr Minuten sehen und hm. auch andere Spieler, so Juanjo Hernan Gomez oder auch Malik Beasley haben durch Verletzungen anderer Spieler halt sehr viele Minuten gesehen. Ich denke, dass das wieder ein bisschen runter geht. Aber sie haben immerhin letztes Jahr gezeigt, dass sie das eben auch spielen können und dass das Team trotzdem Spiele gewinnen kann. Und ich denke, die spannendste Position. Bei den Nuggets wird nächste Saison eh die 3 sein, also der Starter auf der 3, ob das wirklich Barton ist oder ob Story Craig ist, wie es in den Playoffs dann der Fall war, nachdem Barton da extrem schlecht begonnen hatte mhm. oder ob man da vielleicht sogar noch andere Spieler hat, die man da einsetzen will, wie zum Beispiel Michael Porter Jr., der jetzt in seiner Rookie-Saison ja komplett ausgefallen ist aber angeblich oder anscheinend zum Saisonstart wieder spielbereit sein soll. Da wird sich dann noch zeigen, wie viele Minuten der sieht. Also bei The Athletic wird er aktuell zum Beispiel von der Bank mit 16 Minuten gesehen, ob das dann wirklich so kommt. Ich denke, das wird man dann erst so eventuell in der Preseason oder dann wirklich erst zum Start der Saison sehen können.
0: Ich denke auch, auf der 3 wird es wirklich interessant sein, zu sehen, wer sich da als Starter durchsetzt oder wer auch die meisten Minuten bekommt, denn man hat halt viel Material und es kann halt nicht jeder so viele Minuten dann sehen. Hernan Gomez hat ja auch schon letzte Saison dann nicht mehr allzu viele Minuten gesehen insgesamt, er ist aber trotzdem noch da. Denkst du, dass auf der 2 Harris auf jeden Fall als Starter gesetzt ist? Der kam ja letzte Saison auch neun Spiele mal von der Bank.
1: Würde ihn schon als Starter sehen. Also ich weiß, wir hatten auch mal auf Twitter eine längere Diskussion mit Arne Brand vom Tauchgang, ja. ob nicht lieber Malik Biesli starten sollte. Aber ich finde irgendwie als Spielertyp finde ich, passt Harris einfach deutlich besser rein. Er hat die letzten Jahre immer gestartet und hatte auch das Vertrauen vom Coach. Und ich denke auch, er rechtfertigt das schon wenn er wieder fit ist, sollte er da meiner Meinung nach schon der, der rechtmäßige Starter in Anführungszeichen sein. Und letztes Jahr waren da auch viele Verletzungsprobleme dabei. Und ich denke, dass es eher daran lag, dass man ihn da wieder langsam ranführen wollte. Ansonsten startet er ja eigentlich die letzten vier Jahre konstant
0: sämtliche Spiele. Genau, also wir haben damals auf Twitter, es ist auch schon... Weiß nicht, zwei Monate her oder so, ähm, relativ intensiv diskutiert das für und wieder und der andere Kandidat wäre dann eben Malik Beasley, weil er halt zumindest letzte Saison ein deutlich besserer Shooter war als Gary Harris, mehr Dreier nimmt, über 40% getroffen hat. Harris hat keine 34% getroffen gehabt, ist dafür der bessere Defender, was äh, neben Murray natürlich auch extrem wichtig ist. Also ich würde auch davon ausgehen, dass Harris hier erstmal weiter startet und Beasley dann halt eher von der Bank kommt. Aber wie gesagt, wer der Starter auf der 3 wird, finde ich stand heute auch relativ schwer zu sagen. Also wenn man zur letzten Saison ausgeht, würde ich auch von Barton ausgehen, dass er startet, weil er halt 38 von 43 Spielen gestartet ist. Aber wenn man halt äh, ihn starten lässt, äh, ist es defensiv auch nicht so beschlagen. Dann hat man halt mit Murray, ihm und Jokic gleich drei unterdurchschnittliche Defender auf dem Feld, was ja auch ein Grund ist, dass Tori so, Crack äh, so viele Spiele gestartet ist. Ähm, der ist dafür halt offensiv sehr, sehr limitiert, hat in 20 Minuten pro Spiel keine sechs Punkte gemacht, nimmt nicht viele Dreier und trifft davon auch, auch kaum welche 32 Prozent. Hatte einem Playoff-Spiel, wo man ziemlich heiß gelaufen ist, aber dann in den nächsten Spielen hat er dann auch wieder gar nichts getroffen. Also der ist da wirklich nicht verlässlich. Was ich bei der Minutenverteilung auf die Athletic, die haben das ja für jedes Team gemacht, haben wir uns auch schon im letzten Podcast drauf bezogen, interessant fand, war, dass insgesamt viel kleiner gespielt wird, um halt auch diesen ganzen Flügelspielern irgendwie ihre Minuten zu geben. Gehe ich mal von aus. Sodass halt Mason Plumley nur noch neun Minuten pro Spiel bekommt zum Beispiel. Jokic hat hier auch nur 32 bekommen, was ja ungefähr so viel ist wie letzte Saison. Da hat er 31 Minuten im Schnitt ungefähr gesehen. Paul Mills noch mal zwei Minuten weniger als letzte Saison, nur noch 25 Minuten im Schnitt. Und auch Jeremy Grant, der so der vierte Big im Bunde ist, der kann zwar auch mal auf der 3 aushelfen, aber weil er jetzt auch nicht der sicherste Werfer ist und halt auch mit dem Ball überhaupt nichts kreieren kann, ist ein reiner Finisher eigentlich, das halt auch aufgrund seiner Athletik am besten... In Bretney auch nur 24 Minuten pro Spiel. Wie siehst du denn das? Glaubst du wirklich, dass Malone sich von seinen Geliebten Big Ball langsam verabschieden könnte. Ich meine, wir haben auch in den Playoffs immer wieder gesehen, dass er schon gerne sogar mal Plumley und Jokic zusammen aufs Feld geschickt hat. Ich
1: hoffe, dass Malone sich dem modernen Basketball ein bisschen mehr annähert, einfach weil ich Plumley nicht für wahnsinnig talentiert halte. So als Benchpick ist er schon in Ordnung, aber gerade in Lineups mit Jokic fand ich ihn teilweise schon extrem fragwürdig und dann vor allem in den Playoffs eben liefert er da meiner Meinung nach überhaupt keinen Mehrwert. Mit Grant finde ich halt, hat man eine super Verpflichtung gemacht, der hier eben auch mal, vielleicht nicht Smallball Ball 5, aber zumindest auf der vier neben Jokic funktioniert oder auch zusammen mit Paul Millsap spielen könnte. Und insgesamt denke ich auch, dass er also 24 Minuten schon ganz gut für ihn sein werden. Du hast auch angesprochen, dass generell es mehr small gegangen wird. Ich wüsste gar nicht, ob ich das unbedingt so sehe, einfach weil man ja man hat ja vier Bigs in dem Falle. Also Plumlee mit wenig, den wenigsten Minuten und dann halt Jokic, Millsap und
0: Grant. Ja, aber Grant ist halt in meinen Augen nicht so ein Big Ball, wie jetzt mit Plumlee überhaupt nicht werfen kann. Und äh, auch ähm, am Perimeter halt nicht so gut verteidigen kann wie jetzt ein Grant. Also Grant ist halt für mich eher ein, ein Forward als ein richtiger traditioneller Big, wie es Plumby ist, so meinte ich das. Okay,
1: ja, also ich finde halt Grant ist halt ein, ein Vierer, würde man sagen. Ähm, was ich eher problematisch finde, ist, dass man halt eigentlich keinen großen Wing hat, also einen jemanden, der weiß ich nicht, einen LeBron James oder so einen Spielertyp verteidigen kann oder der da annähernd hinkommt, also Will Barton ist 6-6 und auch die anderen Spieler, die man jetzt nächste Saison hat, da ist ja jetzt keiner dabei, die ich da defensiv wahnsinnig beschlagen finde, also auch Tori ja. Craig, 6-7, ziemlich ja, genau. kräftig. Craig ist eben der Einzige, den ich da wirklich eher konstant auf der 3 gut finde, defensiv. Deshalb hoffe ich auch, dass er da wirklich mehr Minuten sieht, als zum Beispiel von The Athletic Projected, das, das sind 10. Er hat das mhm. letztes Jahr wirklich, meiner Meinung nach, gute Playoffs gespielt, nicht sogar sehr gute. Hat da auch 23 Minuten oder 24 sogar gesehen. Ich denke, dass es eher in Richtung 20 Minuten gehen sollte, einfach weil er defensiv dem Team super viel geben kann. Und denke, dass Offensiv mit Jokic, Harris, Murray und Co. hat man schon genug Spieler, dass Craig so lange mal ab und an einen Dreier reinwirft, da ich allzu sehr stören sollte.
0: Mhm. Ja, also ich hoffe auch, dass wir, dass wir weniger Plumlee und Jokic sehen. Ich habe es auch nochmal gecheckt. Also die Lineups, wo die beiden zusammen draufstehen, äh, haben auch immer ein dickes Minus äh, vorne dran stehen. Also die beiden zusammen mit zum Beispiel Beasley, Barton und Murray sind bei minus 10,5 was im 17. Prozentteil ist. Und äh, zusammen mit Hernan Gomez, Craig und Murray gibt es noch eine Line-Up, die relativ viele Minuten gesehen hat. Die ist bei minus 4,7. Das ist das 27. Prozentteil. Also das äh, hat einfach auch nicht so richtig funktioniert. Und deswegen... Verstehe ich auch nicht, wieso Malone da immer wieder drauf zurückgefallen ist, auch in den Playoffs teilweise. Hat Plumlee aus meiner Sicht zu viele Minuten gesehen und Millsap tendenziell zu wenig. Ich weiß aber auch nicht, ob er vielleicht auch einfach aufgrund seines Alters mittlerweile nicht mehr so viele Minuten gehen kann. Wie gesagt, letzte Saison auch schon nur 27 Minuten pro Spiel. Aber Plumlee hat halt letzte Saison noch 21 Minuten im Schnitt gesehen und deswegen finde ich es halt schon einen Schritt weg vom Big Ball, wenn er auf einmal nur noch weiß nicht, 8 oder 10 Minuten sehen sollte und Grant bekommt ja eher so die Minuten, die vielleicht vor, teilweise Liles hatte, der in 64 Spielen 18 Minuten im Schnitt gesehen hat. Wie gesagt, er bekommt jetzt hier laut The Athletic so 24 Minuten. Ich würde ihm vielleicht sogar noch ein bisschen mehr geben, dass man halt auch ein bisschen mehr Small spielen kann, auch wenn er und Millsap zusammenspielen. Ähm, Millsap ist zwar sehr, sehr kräftig und auch ein guter Rim Protector, aber jetzt auch kein traditioneller Fünfer. Und das würde mir schon ganz gut gefallen, weil beide können zumindest auch mal ein Dreier treffen, im Gegensatz zu Plumlee. Und ja, von der Länge her, Michael Potter Jr. wäre da noch einer, aber der ist halt ein Hemd und hat jetzt auch fast zwei Jahre kein Basketball gespielt. Aber mal abgesehen von, ich weiß nicht, was waren das zwei, drei Spiele, die er da im College noch gemacht hat, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall nicht viel. Absolute Wundertüte, soll ja jetzt fit sein zum Saustatt vielleicht erstmal mit Minutes Restriction. Deswegen würde ich ihn jetzt auch noch nicht fest für irgendwelche Leistungen oder eine feste Rolle einplanen wollen, ehrlich gesagt. Ja, jetzt hast du dich schon
1: auf den starting file festgelegt jetzt? Ist es Barton oder... Also meine Starting Five wäre Craig auf der 3, ansonsten okay. die üblichen Kandidaten. Ich denke, vermutlich tendiert Malone eher zu Barton. Einfach, Ich denke, er hält er eher an den Spielern fest, die er eben die letzten Jahre auch favorisiert hat. Aber ich denke schon, dass das er so flexibel sein muss und auch sein wird, dass wenn man im Laufe der ersten Spiele merkt, dass es nicht läuft und dass Barton eher in der Bankrolle als Scorer und playmaker für die Bank wichtig ist, dass man dann vielleicht eher Craig oder einen anderen Spieler auf der 3 starten lassen wird.
0: Ja, ja, ich würde auch auf Craig hoffen, auch weil ich einfach glaube, dass er keinen unerheblichen Teil an der überraschend soliden Defense der Nuggets hatte, Anteil hatte. Um, aber ja, darauf festlegen würde ich mich jetzt hier Stand heute auch nicht wollen. Ich denke, dass Barton auf jeden Fall die größere Rolle haben wird, als Craig mehr Minuten bekommen wird. Er verdient ja auch deutlich mehr. Und auch Beasley, denke ich, wird mehr Minuten bekommen als Craig. Ist dann halt die Frage, ob Barton und Beasley vielleicht von der Bank kommen, beide. Oder ob halt einer von beiden startet. Also ich könnte mir auch Beasley als Starter vorstellen, ehrlich gesagt. Also körperlich nehmen er und Barton sich da jetzt nicht so viel. Sie sind beide ziemlich dünn unterwegs, dafür sehr, sehr athletisch, drahtig. Barton noch ein bisschen länger, aber so einen Riesenunterschied macht es dann auch nicht. Sie werden schon relativ kurz so auf den und dünn auf den kleinen Positionen dann noch mit Murray und Harris zusammen, die beide jetzt auch nicht besonders groß sind. Und ja, dann halt mit Jokic in der Mitte, ist das dann halt defensiv. Vielleicht alles nicht mehr ganz so vielversprechend. Von daher würde ich auch Crack favorisieren. Der dann ja nicht unbedingt Starterminuten Minuten bekommen muss. Er muss ja dann nicht irgendwie 25, 30 Minuten sehen, so wie es in Playoffs teilweise der Fall war. Aber mehr als 10 würde ich ihm hier schon auch gerne geben wollen. Okay, die Werste fünf ist die dann aus deiner Sicht auch mit Craig oder so, so Crunch, Crunch Time Five mäßig, Closing 5?
1: Also da hätte ich jetzt halt auch die fünf jetzt halt genannt, die ich jetzt vorhin auch genannt habe, mit Craig auf der 3, ehrlich gesagt. Ich könnte mir doch vorstellen, dass es ab und an, wenn es, weiß ich nicht, in so wirklich enge Spiel geht, wo man noch eine Possession zu spielen hat, auch mal ein paar Experimente geben könnte, weil man jetzt eben einen recht breiten Kader hat, so dass man auch mal einfach ein Only Defense Lineup spielen könnte wo dann eben ja, kein klassischer Big vielleicht in der Mitte steht und auch ähm, Jamal Murray jetzt nicht unbedingt spielen muss Sondern da hat man eben ein paar Spieler jetzt in den eigenen Reihen, die hier eben auch ja, defensiv ein bisschen beschlagener sind als die drei genannten Kandidaten gerade.
0: Wie würde die All Defense Fünf dann aussehen? Also das
1: wäre jetzt Beasley, also Malik Beasley, Gary Harris, Torrey Craig, Grant und Millsap hätte ich da jetzt mal. Ah okay, ja Millsap ist ja überlegt. schon schon würde ich schon als äh, klassischen Big eigentlich. Äh, ja, das schon. Ich meine, ist aber kein, er ist kein Rim-Protector, wie es jetzt, keine Ahnung, Stephen Adams oder so ist.
0: Ja, also Rim-Protector ist ja schon ziemlich gut, einfach weil er diese unendliche Wingspan hat, aber ich weiß, was du meinst dass man ihn jetzt noch nie so als klassischen Fünfer gesehen hat, vor allem, weil er nicht so groß ist, aber die Wingspan ist da ja schon eigentlich um einiges entscheidender. Aber ja, würde ich auch so sehen. Das ist auf jeden Fall die beste defensive Line-Up. Dann für, für eine defensive Possession kann man das auf jeden Fall machen. Offensiv muss natürlich Lukic jederzeit mit drauf sein, wenn es in den Angriff geht. Okay. Wer bekommt denn weniger Minuten, als er sollte? Wir haben es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ich weiß nicht, ob wir jemanden sehen, der mehr Minuten bekommen wird, voraussichtlich, als er sollte, Plumly. Ja, also ich glaube, so 10 Minuten oder so kann er schon sehen, aber ich fand halt die über 20 Minuten im Schnitt einfach zu viel. Ja, ich habe Angst, dass dass Malone eher wieder in Richtung 20 geht, ich glaube. Also ich hoffe es
1: wirklich nicht und eigentlich deutet die äh, die Grant-Verpflichtung auch darauf hin, dass man das Ganze nicht macht, aber Malone hat schon ein paar Mal, finde ich, bewiesen, dass er nicht sofort die Entscheidungen trifft, die andere schon länger postulieren und dass, dass es immer ein bisschen dauert bei ihm. Deshalb, weiß ich nicht genau, Plamese sofort auf 10 Minuten runtergestutzt wird oder nicht doch am Anfang noch 20 Minuten spielen wird, was ich zu viel fände. Und bei zu weniger kommt darauf an, wie man das Ganze sieht. Also ich fand eigentlich Juanjo Hernan Gomez in seiner, seiner mm. Zeit, wohl gespielt hat, interessant. Ich denke, dass er einfach ein bisschen Opfer des breiten Kaders wird und nicht so viel spielen kann. Auch bei Ulbaten könnte man das eventuell vermuten, wenn jetzt eben Craig oder andere Spieler mehr spielen und insgesamt ja, hat man einfach einen recht qualitativ hochwertigen Bench-Kader, wo einfach die Spieler nicht so viele Minuten sehen. Also wenn man sich anschaut, dass jemand Malik Beasley auch mit 18 Minuten steht. Ich glaube, es gibt Teams, die würden ihm locker 25 oder so geben. Deshalb weiß ich jetzt nicht genau, ob man sagt, dass der Spieler zu wenige Minuten spielt oder dass einfach das Team zu gut ist, um ihm mehr Minuten zu geben. Hm.
0: Ja, also ich denke auch, dass Beasley vor allem mit Jokic viel zusammenspielen sollte, aus meiner Sicht. Es gibt, das hatte der Arne ja damals auch angeführt, einfach Lineups mit Beasley und das sind dann nicht irgendwelche äh, Bench-Lineups, wo dann irgendwelche gegnerischen Bänke abgezockt werden, sondern das ist dann halt schon mit den anderen Startern zusammen die extrem gute Plus-Minus-Werte aufgelegt haben. Die Sample-Size ist natürlich immer nicht besonders groß, weil das dann halt irgendwie nur so 200 Possessions waren oder sowas oder noch weniger, was natürlich insgesamt jetzt nicht viel ist, aber es gehört halt doch zu den Lineups, die am meisten gespielt werden. muss dann halt immer aufpassen und wenn man sagt, okay, das hat 200 Possessions extrem gut geklappt, das wird die nächsten 200 oder 500 oder 1000 Possessions genauso funktionieren. So einfach ist es nicht, aber man kann auf jeden Fall belegen, dass es schon sehr, sehr gut geklappt hat mit Malik Bisley. Und das kann man ja auch erklären. Er ist einfach ein Spieler, der die Pässe von Jokic nach draußen sehr gut verwerten kann, weil er ein extrem starker Shooter ist. Er kann gut cutten, kann athletisch dann im Ring finischen und so. Das äh, macht schon alles irgendwie... Sinn. Und da er wäre auf jeden Fall auch der Kandidat, wo ich sagen würde, dass er vielleicht tendenziell hier ein bisschen zu wenig Minuten sehen könnte, solange halt Harris fit bleibt und ähm, Tory Craig ein paar Minuten bekommt halt, weil er der defensiv beste Spieler ist, von denen Michael Porter ein paar Minuten bekommt, weil er halt irgendwie ein hoher Pick war und vielleicht so vom Talentlevel her der zweitbeste Spieler sein könnte mal irgendwann, wenn er körperlich halt irgendwie fit bleibt, nach Jokic. Deswegen könnte es schon irgendwie eng werden für ihn. Barton natürlich noch, hat wir ja schon alles besprochen. Aber ansonsten, Hernan Gomez würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ist eigentlich auch ein Spieler, den ich mag. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er hier halt hinten runterfällt. Für ihn dann halt auch bitter, weil es Contract hier ist für ihn. Und wenn er dann nicht so viel zeigen kann, dann würde er wahrscheinlich auch im nächsten Sommer keinen so tollen Vertrag angeboten bekommen. Vielleicht wird er auch getradet, das wäre dann so. Die nächste Frage, ist Hernan Gomez der Trade-Kandidat, den du siehst, oder siehst du da noch andere?
1: Also ich hätte zum Beispiel auch noch Barton in den Ring geworfen. Mhm. Und ich denke, dass der Kader einfach so breit ist, dass man hier jetzt quasi außer ja Murray und Jokic nicht wirklich ein Spiel hat, die man auf gar keinen Fall hergeben würde. Ich glaube, beim Rest wäre fürs richtige Angebot einiges drin also es gibt ja auch öfters mal irgendwelche Forderungen, dass man endlich einen, noch einen Star holt, weiß ich nicht, Bradley Beal oder so. Wenn man da ein Paket schnüren müsste, wo jetzt Harris und ein paar andere Rotationsspieler drin sind, dann denke ich, dass man das durchaus machen würde. Es ja. ist natürlich die Frage, ob, so, ob sich so eine Möglichkeit überhaupt
0: bieten wird. Ja, genau. Also ich glaube, die Nuggets einfach, weil die so breit sind und wir haben jetzt gerade schon besprochen, dass manche Spieler einfach nicht genug Minuten sehen werden wahrscheinlich, dass sie da einfach sehr viel Masse haben, gerade auf dem Flügel, weil wie gesagt, Center und Point Guard sind natürlich jetzt besetzt für die Zukunft, aber alles, was zwischendrin ist, könnte man vielleicht oder sollte man, wenn es anbietet, irgendwie einen 3 gegen 1 Trade machen oder so, dass man halt einen richtig guten Spieler zurückbekommt. Du hast gerade Bradley Beal in den Ring geworfen. Die NBA ist mittlerweile so unberechenbar, dass man jetzt nicht weiß, wer in einem halben Jahr vielleicht getradet werden möchte, dass man da dann halt ein paar dieser Spieler reinschmeißt, vor allem natürlich noch die Jüngeren, wo das andere Team sich noch irgendwie hoffen kann, dass die sich noch weiterentwickeln. Harris hast du gerade genannt, wird jetzt 25... Grant, falls man ihn weiter traden möchte, ist 25, 26, Hernan Gomez, Beasley sind noch relativ jung, Michael Potter Jr. Wäre wahrscheinlich auch ein ein Spieler, der da als erstes noch einigermaßen Wert hat. Irgendwelche Picks, das könnte ich mir schon auch vorstellen. Wenn man kein Star bekommt, dann vielleicht wenigstens irgendwie so ein 2-for-1-Trade, dass man halt ein Upgrade hat und dann halt irgendwie auch einen klaren Starter hat auf der 3 oder so und dafür dann halt zwei der Wings abgegeben hat. Das würde ich schon für sinnvoll halten, kann ich mir vorstellen. Aber es ist auch nicht so, dass sie es unbedingt machen müssen. Also die Spieler haben alle schon auch das Potenzial, diese Rollen auszufüllen, Aber wie gesagt, dann fällt wahrscheinlich irgendwie jemand hinten runter oder vielleicht sogar zwei Spieler, die nicht ganz so viel Spielzeit sehen werden, wie sie vielleicht gerne würden. Genau, Man muss halt auch sagen, das Team ist einfach richtig jung. Also man hat nur vier Spieler, die älter sind als 25.
1: Also wenn man hier quasi ein anderes Team findet, was ein paar jüngere Spieler braucht und was noch Hoffnung in die Spieler stecken kann, dann hat man dann definitiv genug Kandidaten, die man abgeben könnte.
0: Ja, okay, dann kommen wir zur... Prognose, würde ich sagen. Was da auch mit einfließt und was wir jetzt noch nicht so richtig besprochen haben, ist vielleicht, wo wir das Team offensiv und defensiv jeweils sehen. Also ich würde vielleicht sogar sagen, dass der sechste Platz im Offensive Rating letzte Saison ein bisschen enttäuschend war. Platz 10 im Defensive Rating, das du vorhin genannt hast, oder auf Clean the Glass, das ist Platz 11, dass die Garbage Time rausgerechnet. War natürlich eine Riesenüberraschung, das ist vorhin schon gesagt. In der Preview hatten äh, der werte Kollege Tom Schneider und ich gesagt, dass wir uns nicht mehr vorstellen können, dass sie Platz 20 erreichen. Es war auch so, dass die Defense nicht so konstant war in Denver über die gesamte Saison. Das hat so von Monat zu Monat ein bisschen geschwankt. Aber wie gesagt, wenn sich im Endeffekt so um Platz 10 herum eingependelt hat, dann war das auf jeden Fall überdurchschnittlich. Und auch in den Playoffs hat man ja gesehen, dass es zwar Schwachstellen gibt in der Nuggets-Defense, aber dass sie durchaus auch playoff-tauglich war. Und deswegen ähm, sollten wir uns vielleicht auch kurz noch überlegen, wie wir die beiden Enden des Feldes jetzt in der kommenden Saison sehen. Wie sieht es bei dir aus, Patrick? Also bei mir sieht
1: so aus, dass ich defensiv hoffe, dass man das halten kann ungefähr oder zumindest, dass man ja eine Top-15-Defense stellt, also eine überdurchschnittliche NBA-Defense. Das könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe auch, dass da ein paar Spieler noch sich durch internes Improvement verbessern können. Also man hat da meiner Meinung nach auch, wie schon angesprochen, genug Spieler, die unter 25 sind, die da eigentlich noch Schritte nach vorne machen sollten. Auch Jokic hat da meiner Meinung nach noch natürlich einiges oder irgendwo ein bisschen Potenzial. Er wird zwar ihn ein Lockdown-Defender werden oder ein super guter Rim-Protector, aber er hat da meiner Meinung nach letztes Jahr halt schon gezeigt, dass man um ihn rum ein System spielen kann, was defensiv funktioniert. Deshalb denke ich, dass wenn man Platz 10 hält, das durchaus ein Erfolg wäre. Und offensiv hätte ich sie jetzt eigentlich schon in den Top 5 definitiv gesehen. Also es war letztes Jahr auch ein bisschen enttäuschend, in Anführungszeichen. Da gab es auch mal, ich glaube, der komplette erste Monat, wo man offensiv schlechter war und defensiv eines der drei besten Teams, was für die Nuggets wirklich extrem überraschend war, weil man eigentlich mit mit Jokic und den anderen Spielern schon eine, ja, eine Top-3-Offense stellen kann, zumindest. Ob das in allen Minuten funktioniert, ist natürlich so die Frage. Dann hatte letztes Jahr ja auch ein paar Verletzungsprobleme. Also Gary Harris hat nur 57 Spiele gemacht, Barton nur 43. Und wenn die Fitness dann bei den Spielern ein bisschen besser ausschaut und die alle fit sind, dann denke ich, dass man da offensiv in die Top-5 kommen sollte.
0: Ja, also ich sehe es auch so. Ich wüsste jetzt nicht, wieso sie am einem Ende des Feldes schlechter sein sollten als in der Vorsaison. Und gerade ein Spieler wie Grant wird da eher noch helfen. Also sowohl offensiv, wenn er halt die Minuten quasi im Endeffekt von, von Plumley und Trey Lyles abgreift, ist das auf jeden Fall ein Upgrade. Und defensiv tendenziell aus meiner Sicht eigentlich auch. Und wie gesagt, die ganzen jungen Spieler sollten sich eigentlich auch noch an beiden Enden des Feldes ein bisschen noch verbessern können. Und deswegen sehe ich jetzt auch nicht, wieso man nicht offensiv Richtung Top 5 gehen könnte und diese Top 10 Platzierung in der Defense halten können sollte oder vielleicht sogar halt noch ein bisschen besser wird. Wie ähm, wirkt sich das dann insgesamt auf deine Wins Range aus? Also was wäre denn der Best Case aus deiner Sicht in Siegen und Platzierung in der Regular Season und auch so Playoff-Status, Contender oder erweiterter Favoritenkreis, zweite Runde, wie siehst du das alles?
1: Also mein Best Case wäre, dass man die Conference gewinnt und
0: Erster wird in der Regular
1: Season. Ich schätze, dass man dafür ein bisschen mehr als 55 Siege brauchen wird.
0: Hm.
1: Ich denke, dass es das möglich wäre. Also, keine Ahnung, 57, 58 traue ich Ihnen da schon zu. Und ja, für die Playoffs ist halt dann die Frage, ob der Kader da noch so zusammensteht. Aber Stand heute denke ich, dass man da schon noch ein paar Schwächen hat, die man dagegen einige Teams äh, nicht so leicht ausmerzen könnte. Ja, gerade wenn man sich die Clippers anschaut oder auch die Lakers, die einfach auf der 3 einen überragenden, überragenden Scorer haben, da weiß ich nicht genau, ob man da jetzt jemanden defensiv zum Beispiel hätte, den man da dagegen stellen kann. Aber ich denke, die erste Runde sollte auf alle Fälle drin sein. Auch in der zweiten Runde, wenn man jetzt wirklich erste, wäre, denke ich, hätte man wirklich gute Möglichkeiten. Aber ich habe da schon so zwei, drei Teams im Westen, wo ich ja nicht allzu viele Chancen sehe, dass man die in der Best-of-Seven-Serie wirklich schlagen
0: kann. Ja, das sehe ich eigentlich exakt genauso wie du. Ich kann mir auch vorstellen, dass 55 Siege, 56 Siege schon reichen, um Erster zu werden in dieser Western Conference. Was passiert im Worst Case mit den Nuggets, aus deiner Sicht? Im Worst Case verschlechtert man sich defensiv wieder, und
1: fällt eben ja vielleicht nicht wirklich auf das Niveau von vor zwei Jahren zurück, weil ich glaube, da war man 27. oder so. Mhm. Aber zumindest auf sowas, was in die Richtung wieder geht, eine Bottom-10-Defense-Offensiv kann man sich nicht wirklich verbessern, wird nicht in die Top-5 kommen. Das könnte ich mir vorstellen... Und in einem Westen, der halt in der Breite extrem stark ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann wirklich nur für, weiß ich nicht, 42 Wins oder so reicht, dass man halt knapp über 500 Basketball spielt. ist aber eher ein Worst Case, den ich als sehr unrealistisch erachte. Also ich, ich denke nicht, dass man an einem Ende so abbaut.
0: Hm. Und dann äh, würde man ja wahrscheinlich auch schon um die Playoffs kämpfen beziehungsweise vielleicht gar nicht erreichen, wenn man nur so ein 500er-Team ist. Genau, aber ich denke, selbst das im Westen könnten noch 45 Siege knapp
1: werden für die Playoffs.
0: Ja, also das sehe ich eigentlich auch nicht so wirklich. Ich wüsste jetzt nicht, wieso man da defensiv so einbrechen sollte. Vielleicht... Also wir gehen ja immer nicht von katastrophalen Verletzungen aus. Bei den Warriors haben wir halt gesagt, wenn Curry oder Green irgendwie 15, 20 Spiele verpassen, das haben wir da so ein bisschen mit eingerechnet in den Worst Case, weil es halt nicht so ganz unwahrscheinlich ist. Aber das sehe ich jetzt bei den Nuggets eigentlich nicht so. Und sie sind halt sehr viel tiefer. Also klar, wie gesagt, wenn Jokic sich verletzt, dann ist es natürlich eine Katastrophe für die Nuggets. Aber es ist bei fast jedem Team so. Aber der restliche Kader ist so tief, dass jetzt Verletzungen da nicht die gesamte Saison direkt entscheiden können. Deswegen würde ich im Worst Case halt schon von Playoffs ausgehen. Also schlechter als 45 Siege oder so kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Auch wenn sie letzte Saison ein bisschen überperformt haben und laut Netrating eigentlich nur 51 Siege hätten holen sollen und so halt drei Siege mehr geholt haben mit den 54. Aber ich sehe sie normalerweise wieder in dieser Range und halt im Worst Case, wenn alles ein bisschen schlechter läuft, als wir jetzt hier von ausgehen, dann sehe ich sie halt irgendwie im mittleren 40er-Bereich, was Siege angeht, aber halt trotzdem eigentlich noch in den Playoffs. Dann würde ich sagen, kommen wir zur over underline und dann müssen wir uns entscheiden, ob wir da drüber oder drunter gehen. Die Lines liegen alle zwischen ja 52,5 53, so um den Dreh. Ich habe mir 54 Siege aufgeschrieben und würde somit knapp drüber gehen. Also wieder gleich viele wie letztes Jahr, aber halt ohne ohne diese paar Siege Glück, in Anführungsstrichen, die man da hatte.
1: Also ich habe mir jetzt mal 52 aufgeschrieben. Die sind bei mir auch in diesem Cluster, was da um den zweiten Platz spielen wird in der Western Conference. Hm. Muss man noch schauen, ob ich das noch irgendwann mal ausdifferenziere. Ich finde die Line einfach extrem gut gewählt. Und das wäre jetzt nicht... Also es wäre jetzt keine Wette, wo ich mich besonders gut
0: fühlen würde, die zu spielen. Also ich wäre jetzt was, was ich, von ich, Abstand nehmen würde. Mhm. Also die erste Over-Underline im, im Juli hatte ich mir den mal alle rausgeschrieben. Da war es noch bei 50,5, da würde ich eigentlich relativ deutlich drüber gehen. Jetzt hier so bei 53 bin ich auch so knapp drüber, dass ich jetzt wahrscheinlich auch nicht drauf wetten würde. Aber ich würde tendenziell eher... Overgehen. Weil ich glaube auch, dass die Nuggets einfach dadurch, dass sie schon ein eingespieltes Team sind, jetzt hier nicht irgendwie sich völlig neu finden müssen, letztes Jahr schon so gut funktioniert haben, noch so jung sind, dass sie eigentlich schon einen Schritt nach vorne machen sollten und ein gutes Regular-Season-Team sein sollten. Jokic ist auch einfach so ein Mismatch-Albtraum und dann die ganze Shooter drumherum, dass es in der Regular-Season extrem schwer zu verteidigen ist und dann auch defensiv, glaube ich, nicht so sehr attackiert werden kann, dass ich mir schon vorstellen kann, dass sie... Eben erst im Westen werden mit, keine Ahnung, 57, 58 Siegen und dann werden sie relativ deutlich hier über diese over underline drüber. Aber der Westen ist natürlich hart. Ich habe sie jetzt hier auf Platz 2, aber es kann auch easy Platz 1 oder Platz 3 oder 4 werden, das ist klar.
1: Ja, man muss halt auch sagen, dass die Nuggets einen extrem guten Heimvorteil haben. Also letztes Jahr haben sie zum Beispiel 34, Siege und nur sieben Niederlagen geholt. Das mhm. ist schon extrem, ich glaube, wir können sie auch zu einem ich hatte zwei besten Teams gesagt, was das angeht, zusammen mit den Utah Jazz. Und ja, das ist einfach ein Team, was selten zu Hause Spiele verliert. Und auswärts ist man diese Saison meiner Meinung nach auch in vielen Spielen einfach Favorit. Man wird mit Jokic einen Spieler haben, der an vielen Abenden der beste Spieler auf dem Feld ist. Und die entscheiden halt Regular-Season-Spiele einfach recht häufig dann doch. Deshalb denke ich auch, ja, dass man ein starkes Regular-Season-Team sein wird.
0: Ja, was den Heimvorteil angeht, fand ich ganz interessant. Das wurde im Real-GM-Podcast mit Danny LaRue zur Northwest Division kurz angerissen. Dass, als es um die Nuggets ging und auch um die Jazz, die ja auch ziemlich hoch liegen, Salt Lake sieht die nicht ganz so hoch wie Denver mit 1600 Metern über Meeresspiegel, dass die Schedule Maker, also die Leute, die einen Spielplan erstellen, das mittlerweile ein bisschen mit einbeziehen und dieses Jahr eben relativ wenige Back-to-Back sind mit dem zweiten Spiel in Denver oder dass man irgendwie das erste Spiel auf Meeresniveau hat, also dass ich in L.A. oder Portland oder so und dann direkt halt fliegt nach Denver und dann da spielen muss, dass man das jetzt halt vermeidet, weil das halt so oft automatische Niederlagen waren für das Gastteam, dass die Spielplanmacher das jetzt halt nicht mehr unbedingt diesen Teams aufbürden wollen. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Aber so könnte der Heimvorteil halt nicht mehr ganz so krass sein wie bisher, sodass man da für die Nuggets eigentlich fast im automatischen Sieg verbuchen konnte. Das fand ich ziemlich interessant. Dass sowas jetzt mittlerweile da anscheinend auch schon mit einfließt. Ja, wo habe ich gar nicht bekommen. Also ich habe den Pod auch gehört, aber das muss an mir vorbeigegangen
1: sein. Aber ist natürlich irgendwo auch verständlich. Also, ja, das kommt
0: davon, wenn man alles auf Double Speed hört, Patrick. Ja, das, ist
1: das <lacht> sollte ich vielleicht nochmal überdenken. Aber genau, also ich finde es ich bei beiden Teams krass, dass man da jetzt im Endeffekt auch so lange gebraucht hat, weil es war ja jetzt jahrelang klar im Endeffekt, dass das der Heimvorteil ist, der mit am krassesten ist in der NBA. Von dem ist so eine Option vielleicht mal ganz gut, dass man hier ein bisschen was dagegen macht.
0: Ja, was auch interessant war, ist, dass dass. dass es dann in den Playoffs dann halt nicht mehr so ist, weil dann sind die Teams dann ja mehrere Tage hintereinander in Denver oder Salt Lake City. Und dann gewöhnt man sich natürlich auch dran an diese Höhenluft. Und dann äh, ist der Heimvorteil auf einmal nur noch sehr gering oder halt nicht mehr da. Und ähm, deswegen ist dann halt die Diskrepanz zwischen der Leistung zu Hause in der Regular Season und dann in den Playoffs immer relativ groß gewesen anscheinend. Und das ist ja dann auch nicht unbedingt von Vorteil, dass man dann halt in der Regular Season overperformt und in den Playoffs dann halt nicht. Also macht schon irgendwie Sinn aus meiner Sicht, dass man das jetzt mal angepasst hat. Wir haben den letzten Punkt und zwar siehst du irgendwelche Awards für die Denver Nuggets? Macht es aus deiner Sicht irgendwie Sinn, da auf MVP für Jokic zum Beispiel zu setzen? Also den MVP für Jokic finde ich auch interessant, muss ich sagen.
1: Der hat einen, aktuell habe ich da letztens 17-fach gefunden. Mhm. Ähm, Das fände ich wäre eine sehr interessante Wette, einfach weil ich denke, er war letztes Jahr schon Vierter im MVP-Voting und wir wissen, oder man weiß ja eigentlich, dass ein mvp Immer oder oft jemand wird, der in den Vorjahren schon in Top 5 war. Ja. Deshalb halte ich seine Chancen dafür sehr hoch. Er ist einfach jemand, der letztes Jahr gezeigt hat, dass er MVP-Niveau spielen kann. Und wenn man wirklich Erster oder Zweiter wird, hat man hier jetzt halt auch diesen MVP-Case, den man ja eigentlich immer braucht.
0: Ja, also sehe ich ganz genauso. Du hast recht, er wurde letztes Jahr schon Vierter hinter Paul George, Harden und Janis natürlich. Und das ist eben ein ganz wichtiger Indikator dafür, weil die Leute, die abstimmen, normalerweise jetzt niemanden wählen, der jetzt total aus dem Nichts kam. Also die Leute müssen halt schon sich so ein bisschen etabliert haben, erfahrungsgemäß in der Liga. Das hat Joko Jets getan. Er ist auf dem Radar und wenn sie dann halt irgendwie Erster, Zweiter werden im Westen und über 55 Siege holen, was halt auch immer so ein bisschen die magische Grenze war für den MVP Award, mit ein paar wenigen Ausnahmen, dann denke ich auch, würde die Leistung zeigen auf individueller Ebene und dann finde ich eine (lacht) 17er-Quote extrem sexy für so eine Wette. Also er ist jetzt für mich nicht der Top-Favorit, aber er ist schon relativ vorne mit dabei und dafür ist die Quote eigentlich zu hoch, sodass man das schon mal machen kann. Siehst du noch andere Kandidaten für irgendwelche Awards?
1: Also ich wüsste jetzt nicht, ob man Michael Porter Jr. als Rookie of the Year anspielen sollte, einfach weil er ja. ewig lang kein Basketball gespielt hat oder zumindest keinen kompetitiven Basketball gespielt
0: hat. Ja, und ich glaube auch, wenn Sion sich nicht verletzt, ist er einfach automatisch Rookie of the Year mit dem Hype. Genau,
1: also von dem her wüsste ich es jetzt nicht, ob man da wirklich noch was anderes finden kann. Vielleicht etabliert sich ähm, Will Barton als Sixth Man und kann mhm. da ansprechende Leistungen bringen. Aber ansonsten würde mir da auf Anhieb auch niemand einfallen. Also Barton hat zum Beispiel vor zweimal 16 Punkte aufgelegt. Wenn er das von der Bank bringen könnte, dann wäre das möglich, aber würde ich jetzt nicht für sehr wahrscheinlich halten, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich denke auch, dass durch die Rotationskonstellation, die wir vorhin alle besprochen haben, eventuell irgendwie ein Sixth Man drin sein könnte. Aber ich sehe jetzt ja auch keinen Favorit. Da gibt es einfach andere Leute, die da schon seit Jahren eigentlich immer ja, in den Favoritenkreisen sind, die da auch schon auf dem Radar sind. Und ansonsten sehe ich jetzt, glaube ich, gerade auch nichts mehr. Also wenn die Nuggets irgendwie relativ deutlich erst im Westen werden, ist natürlich Malone immer ein Kandidat für Coach of the Year oder sowas, aber sonst nicht jetzt auch nichts mehr. Ich gehe davon aus, dass Jokic wieder irgendwie ein All-NBA-Team kommt und so. Nö, aber jetzt auch nichts mehr, worauf man wetten könnte oder sollte, denke ich. John mal Murray für Oster vielleicht, aber ist auch eher Im Westen im Westen. Äh, glaube
1: ich. Im, Im Osten würde ich es machen,
0: aber im Westen nicht. <lacht> okay, dann wären wir durch. Wir sind sehr, sehr gut in der Zeit dieses Mal. Bin stolz auf uns. Aber wie gesagt, bei den Nuggets ist auch nicht allzu viel passiert. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Für alle Hörer, lasst uns gerne ein Feedback da, könnten Patrick unter @Patrick_Preis preis auf Twitter erreichen und mich unter addentagemie natürlich auf allen Kanälen Twitter, Instagram, Facebook folgt mir da gerne, könnt mir auch überall schreiben, egal was ihr wollt, könnt mir Fragen stellen und auch unter jeden Tag mba at gmail.com könnt ihr mich erreichen und ich freue mich, wie gesagt, nach wie vor über Rezensionen oder auch 5-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcasts oder iTunes und ihr bekommt natürlich auch einen Shoutout, wenn ihr mir deine Rezension schreibt. Das war's für heute. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.